0: 养生放轻松。为什么要放轻松呢？因为养生在日常生活中就可以轻松地做到啊。那我们一起来听节目喽。Hello， 各位养生放轻松的朋友，大家好。今天是礼拜五，又到了我们人物专访的部分。那易成在上个礼拜有用中医的角度来看老人医学跟养生的部分，这个礼拜我们从另外一个角度，从西医的角度来切入。老人医学跟老人照护的部分，因为义成想的是，觉得说，毕竟以后少子化，老年人口会越来越多，很多人对于医学的东西都会有一个迷失，我们如何去从一些资讯里面得到最正确的？我想借由采访专业的医师，给大家一个专业的观念，好的观念，我觉得。比任何的道听途说都还要好。今天议程也很特别的邀请到了我们蔡瑞生蔡医师，来跟我们聊一聊所谓的老人医学、老人照护的部分。那这边是不是能够请蔡医师大概介绍一下？介绍一下自己？嗯、呃，主持人议程，议程好，你好，养生放
1: 轻松的听众大家好。啊，我是蔡医师蔡瑞生，啊，我的诊所在高雄市新兴区中正三路复兴路口，啊，我在这个地方已经三十年
0: ，嗯、啊、
1: 我之前呢是在高雄的长庚医院内科医师
0: ，啊，
1: 我、嗯、我是中国医药学院毕业，嗯、啊，那我们学校的呃医学生呢，除了正统西医的。正规训练以外呢，还要修一些中医的学分，啊，所以在中西医学上就不算很专精来讲，我们涉猎也是蛮广、嗯。那行医三十年来，总是有一些感想，啊，有议程来提到，希望我们能够把这些经验呢让大家也知道，所以我们就接受这个采访。嗯、很高兴今
0: 天就要来讲三十年来的一些感想。这边想要请教吴蔡,蔡医师，就是说，猜什么叫做老人医学？那它的范围大概有哪哪一些？啊
1: ，那老人医学是这几年来新兴的一个名词啊，就像内科大内科里面呢，后来分出小儿科。小儿科里面呢，又分出新生儿科。之所以需要这样分，就是因为那个年龄层的人呢，他在医学上呢，事实上还是有他的特异性。好、啊，所以再把它分成几个专科出来、嗯。那一般大内科里面呢，呃，行之多年的分裂呢，里面没有特意把老人医学分出来、嗯。但是老人医学之所以需要分出来，就是他的。特异性，第一个，它是不是典型的一个症状啊？比如说，啊、呃，发烧，我们会想说，发烧是不是感染造成的？但是在老人来讲、嗯，因为它的抵抗力呢也不够，所以一些警报的系统呢，在病毒体进入体内的时候，它也不见得会发报这个警报的系统，因为它的抵抗力很弱，所以，哎、欸，老人家。他受到严重的感染了，竟然不发烧
0: ，啊、嗯，竟然不
1: 发烧，对对对，所以这些特异性呢，我们必须把老人的医学呢再做一个区分，让想从事这一方面的研究的或者实务上有在运作的这些医师呢或相关人员呢有新的一个概念，然后老人他也跟一般的年龄层不太一样。啊，有一个叫老人症候群，发现老人的时候，他的器官呢，多重的器官是衰竭，啊，或者是退化，嗯、所以他有一些症候群，像会谵妄，像有抑郁，容易跌倒，尿失禁，体温也会比较过低，营养不良，无法行动，呃，多重器官的失能，容易导致呢，他需要受到长期的照顾。所以长期的照顾也是因应运而生，啊，嗯，所以以前我们也很少听过什么白内障，什么政府要做全口假牙
0: ，啊，什么
1: 三高的防治，高血压、糖尿病，啊，跟高血脂的防治，啊，最主要是因为在民国六十年代呢，那时候人类的寿命呢，在台湾呢，大概就是六十几岁，哎，对，那经过。是到一百零八年到现在来讲，平均寿命在男生呢大概有七十八岁
0: ，啊、嗯嗯，嗯、在女生
1: 还有到八十岁。对啊，那六十几岁到七八十岁呢，这一段就是我们所讲的一些老人，他的一些年这个年代这个年纪呢容易有的疾病啊。之前也许呢，因为寿命比较短，所以你要看到后面的这一块
0: 。啊、嗯,嗯
1: 最常见就是狮子对。失智是一个很大的困扰，那因为这是一个老人性的疾病，所以衍生的老人医学呢，他就很很重视这些呢老人才会出现的疾病。简单来讲呢，大家常听到的就有老人失智症，还有视乎性回大哦，啊，白内障对，糖尿病啊，还有退化性的关节炎对，心脏病高血压啊，骨质疏松症。啊、嗯嗯，怕精神失症、哎，还有中风，对啊，林林总总练了这么多，那还有没有？当然也还有了、啊。对啊，所以以前的在医学上的分裂呢，会根据人体的十四个系统，啊，比如说循环系统，啊啊那个肠胃的系统，对，啊，这样子来细分十四个系统，把人呢分割成好几块，啊，导致于你生了病，身体有什么不舒服呢？上了医院呢，也不晓得去看哪一科。对，阿、哦、辉，啊、所以看那一个科，大概你也是只想说，啊，我大概是这一科的的病，啊，但是不竟然，不竟然就是如此啊，因为全部的器官呢，都是会衰退，随着年龄层，纵使有很好的保养，啊，它只是衰退快或慢，啊、哦，所以到最后呢，很多的器官同时呢，都不如年轻的时候呢。你说那个就叫做病嘛，哈，就把它叫做病嘛，这是一个盲点啊，的盲点，呃，能随着随着年纪大，会有老化器官会退化，这个世上也是也算是一个正常的一个过程，对。那你说在正常跟不正常，健康跟生病之间有一个很明确、很明显的一个分野嘛，呃，也不见得是，啊，所以要处理这一些。事情的时候呢，就算有不这部分的专业、嗯、啊，所以老人医学呢就要从内科里面呢分出来、嗯、啊，所以变成是一个另外一个分支。
0: 老人医学、老人医疗的部分，它是从内科分出来的。哎、欸，对，哦，好，了解。因为很多的疾病当发生的时候，欸、其实它是特定在某一个族群，就是老人，它才会发生。那有时候，嗯、欸，应该说我们不知道要去看哪一科，会产生一个困扰。那一般来说，才是这边你会觉得常常，你觉得常常一些民众会有的一些在医疗上的迷失，尤其在老的医学的部分
1: 。OK， 就我们会想说，那这样子算病吗？啊、哦，比如说，比如说我年纪比较大，啊，我的血压还要在一百四九十嘛，我是不是年纪大，我的血压可以高一点没有关系，是不是这样子？啊、哦。嗯,嗯，第二个，那我血糖的目标控制的目标，一定要在糖化血色素 7.0 以下吗？是所有的年龄层有糖尿病，都希望控制到这样子的程度吗？啊，有必要这样子做吗？好，啊，包括血脂肪，包括骨质疏松，啊，包括呃，抽血里面用的一个叫肾丝球过滤力，就是我们看我们的肾脏的功能。哦、嗯，对，啊，凡此种种呢，如果这样讲，年纪大大的一个年纪以上呢，他到健康检查要拿到一个100分的成绩单呢，<笑>大概就是不可能啊。那可能是全部都是红的。哎、哦，那我们会讲，我们在这个年龄层一样70 ， 7 0岁一样， 8 0岁，他可能算是健康的啊。哦、嗯，但是但是他的检查报告呢，就是红字一堆。啊，对啊，这样子有没有要紧啊？有没有要紧？那我们会想说，那这些年纪大的人都不及格嘛？应该我们现在比较能够接受的观念就是说，那在我这个年龄层呢，我算是健康的啊，我是健康、哦，所以变成有的人会把说，我血压一百四九十来讲，我如果是一百五、一百，应该也还好吧？一百六呢，可不可以？一百七呢 ？OK 吗？啊，所以就是有这些迷失，所以有些病人，我们告诉他他有高血压，他说啊，我这个年纪来，当然会比较高。哎，这一句话也算对、啊，也,算也算,也算,算也算不对。好，我们之所以允许血压比较高一点，是因为他的年龄，啊，他的年龄，所以引起他血压高。事实上，他的年龄也是器官渐渐要退化的意思。对啊，若、哦、认定器官退化，随着年龄来退化呢，是正常的，那也没有什么什么什么病，是生病或是不是生病？这最明显的是在骨质疏松症，骨质疏松的老人家的骨质跟年、嗯、年轻人当然不能比，当然不能比啊、哎，不能比。啊，所以老人家是不是不用做检查就知道骨质已经失松？哦、也猜也拆起来也大概大概八九不离十了。那他一样七十岁的骨头，我这样算好吗？啊、哦，他就要跟
0: 七十岁一样的年龄出来。所以，他比较的那个是，要以一样年龄的下去比较，而不是说我三十，我拿这个数据是三四十岁应该有的数据，可是我已经六十岁、七十岁了。对，那一定会有差距。我们那个比较就已经是比较的那个范围是不对了。对，所以这个这个迷
1: 失，他到底他的答案是什么？应该是也没有特别的答案。一般来讲，他会想说，年轻人都可以一百二八十的血压，那我们最高老人家到一百四九十，就应该算放宽了，算放宽了。对对啊。那我可以再放宽吗？好、哦，如果我们是想要是一个人长长久久活命百岁的话，我们当然一直要追求跟年轻一代的,的标准。啊对啊、哦，如果是这样子的话，我们要想尽办法。把它控制在这样子的程度，那想尽办法，身体是在退化，那你可以一直靠后天的调养，一直靠药物来控制嘛？有必要这个样子嘛？嗯嗯所以那目前医学上呢是比较赞成适度的放宽，啊、哦，适、嗯嗯嗯、度的放宽。但當,当然理论上我们可以控制在像年轻一样，身体的老化比较慢，退化的比较慢，啊、哦。这个是是最最好的结果，但是通常是做不到，嗯嗯啊做不到啊，所以我们需要面对现实。像血糖，你未来要控制跟跟年轻人一样的话，你有可能会控制到变成血糖过低，有可能啊啊，变成血糖过低这事情就大了，因为我们糖尿病来讲是血糖高，<笑>血糖高的话是一个慢性病，<笑>啊。高就高嘛，就是说它的合并症呢，经过一段时间以后才会出现。对，但是如果血糖低呢，就哦、那就不一样了啊、哦！血糖低那是会送急诊的，对对对,對,對，好、哦、会要送急诊的，那时候他会头脑是不清楚，对，会冒汗，对，会心悸，啊、哦，嗯所以这些的话，事实上是有生命的危险的啊、哦！所以我们在怎么样子来控制我们的疾病，嗯、治疗我们的疾病呢？嗯，目前是比较赞成说你这个年龄层呢，大概到某一个程度呢、嗯，就算是控制的不错，好、嗯，而、嗯啊、相对的，这个人也算是健康的、啊、嗯
0: 嗯，就是在比较以比较组来说，还跟同年龄的做比较，那才是一个在一个比较正确的，而不是以年轻人的标准。对。那相对的随着年纪高，所以有些东西退化是正常，但是我们要把那个相对的一些数值放宽。对，因为它是因为退化所造成，它并不是真的就是一个疾病。对，所以这个
1: 标准如果设得太严格的话呢，事实上除了肉体上的一些疾病，一部分是精神上的疾病。压力啊、哦，就是压力啊，他会焦虑，他会忧郁，嗯，啊、哦，他会看他的成绩单呢。每况愈下，对对对、啊，其实不是每一个人都会这样子嘛，所以我们在医学上，我们是希望能够抓到他在这个年龄层，一样这个年龄层呢，他的毛病出现以后，导致这些数值呢严重的啊、呃、低下，嗯、呃，这种的我们是需要治疗的，所以很离谱的。数字出现的时候，我们就是还是要有节节性，是要治疗哎、啊嗯、但是不要斤斤计较那一些数目之内、哦、差了多少多少、哦。比如说现在大家做健康检查最常看到的叫一个叫肾丝球过滤率，哎，肾丝球过滤率医师会告诉你，他六十以上算正常，那六十以下算不正常。那很多人是六十以下，那六十以下他经过治疗以后。也许它在下降的速度呢会比较慢一点，但是它还是呢会下降，啊，它还是会下降。那就是在反映人的器官事实上是一直在退化，啊，只是肾脏这个东西它有一个指标，哦、啊， uh, uh, uh. 你可以看到它是一直在下降。按、啊、我们治疗的目的是希望延缓它。衰退的速度，哦速度哦哦
0: 、但是，一般
1: 的，人如果还有五十六十，你是二十三十，或者十五以下，那就是那就,就是一个尿毒症啊、哦哦，尿毒症對對對，那时候就需要积极的积极的去治疗，介入治疗、哦哦哦，所以不用斤斤计较。我现在五十，我现在六十，我现在七十，这个在你那一个年龄层来讲。都还可以接受的办法、哦。嗯、哦哦，啊，我是十五以下，那你要当然就不行，需要医疗的介入。啊、嗯哼、嗯，这是一个、嗯、一个迷失在正常跟不正常、健康跟不健康呢，没有绝对的一条线呢，可以区分得清楚。
0: 我想要请教蔡一，师，就是说，呃，有一些人他有高血压，可是他每天早上去量，那他今天量是可能是标准的，好、哦，那呃，假设说他已经六十岁了，那他今天量哎一百四 ，OK， 那明天量一百三 ，OK， 可是他后天量一百五，那一百五的时候他吃药，那在后天一百四的时候，那他需要吃药吗 ？OK。这样子的哈，我们是把正
1: 常跟不正常用一个数目字给它划分，这本来就不是很正确哈、啊。比如说血压、嗯、现在来看医师，哎、欸，量到的血压高，然后它叫高血压，这样对吗？不对啊，这样我们认为是不对。如果你把高血压当作是一个疾病的名称的话，啊，那我们就想说它不见得是高血压。那如果我们把当初量到的血压高，是应该就是要讲的是血压偏高的意思啊，你在讲说他是高血压， uh -huh. 就代表这个人是有高血压这样一个疾病、uh -huh. 啊。那这样讲就是说，我们的身体里面一天里面呢，血压最高呢就是在睡醒后的那两个钟头。对、uh -huh. ，睡醒后两个钟头是一天里面血压最高的， uh -huh. 其他时间呢就是血压会比较低。所以你要抓到一个点，说啊，我是血压高。啊，我是有高血压，这是不正确的啊，不正确。所以，我们应该高血压的诊断呢，绝对不是靠量一次的血压就说它是高血压啊。哦。所以我们在家里平时啊，也是常常需要量血压。血压这种东西很特别、嗯，就是说血压高呢，也不见得会不舒服啊。所以我们要给它一个名称，叫做它是一个隐形的杀手。对啊。那如果是血压高会不舒服的，那个都好办事， hey, 哦、对,对,对对对，那就是一个警警报的系统 hey,、哦，对。但是绝大部分绝大部分人就算血压高，也不见得会不舒服，所以需要常常量血压，量到的很多次不同时间点量到的血压，哎，老是都是高，好、哦，但现在国际标准是一百四九十，对，老是都是高的，那我们就要接受这个事实，对，哦、就说哎，我有高血压。嗯、那因为你每天量的血压受到很多因素的影响啊，包括情绪的影响，包括睡眠有没有睡好的影响、嗯，包括你今天有没有服药，或者你的食物里面有没有什么特别、嗯，都有影响。所以不会根据一次的血压高说是高血压，但是我們会量一段时间的血压呢，来确定它有没有高血压。啊，就因为血压变动太大。嗯所以一般已经诊断的，已经诊断是高血压这个毛病的，我们都会建议病人呢是需要天天听点药，好，天天服药。我今天的时间点早上量起来不高，不代表今天不需要吃药啊，因为你一天里面血压的变动本来就很大，对对对,对，啊本来就很大，嗯。那现在药物来讲已经做的很进步啊、嗯，服药的啊、呃、也方便性，一天大概只要一颗。嗯啊、嗯嗯，它的药效通常可以持续到二十四个小时。嘿，对啊，所以以诊断血压来讲，我们会很谨慎。一旦诊断以后，我们需要它的治疗是持续的，持续啊，是
0: 持续的，对，是这样子。對了解。那像嗯，我们在老人医学科这样子那么多的那个问题上，一的疾病上，能不能请蔡医师就是说帮我们？呃，提供一两个以比较可以去做保健的，就是平常自己在家里就可以去注意的。当然，帕金森氏症或是中风可能没有办法去预防，也不是说没有办法，而是说我们很难去去做一些很小细微的东西。那有没有一些疾病是我在家里就可以稍微去做一些动作或做一些饮食上的注意就可以预防 ？OK。
1: 啊，这个提到就是我们常常会在那呢、啊，在什么群组呢、啊，在怎么会传到有一些消息，包括怎么样子养生，怎么样子保健。对对对对、哦，那因为这一些都是很很笼统啊，消息的来源、正确与否也不是很清楚。对，所以我们通常会告诉我们的病人，你纵使有吸收到这些信息，那你可以怎么做？啊，你可以怎么做？嗯、就是说，他告诉你，你可以吃什么东西对身体很好，那那那要吃多少？啊、哦，这个东西如同仙丹一样，那我们给他吃很多很多，一脸盆啊，这样子算是好还是不好？<笑>好对对对,對，所以一样有这一些迷失，嗯、所以变成说，我们不建议不建议你拿到的一个信息呢，然后呢，不去求证呢。就开始这样子做，所以很多病人来一来，他拿了六七种嘞健康食品，他说他每天都吃这样子，每天吃这样子，已经吃了好几十年
0: 了
1: 。啊，这些东西可不可以不吃？嗯，我是觉得，我是觉得，那已经吃十几年，为什么会觉得开始不想想要不吃、欸？啊、应该是、嗯、就是可能没有效啊。可是他也吃吃了十几年啊。啊，对，阿罗要有人介介绍。第八种、第九种要不要吃？哈<笑><候>，或者说我我要听到什么广广播推销哎什么东西，哎、啊、呀不要也吃，啊、哦，所以这个是事实上是没有那样子的神效，哈、哦，没有那神效、嗯嗯嗯嗯。那我们来讲，如果是根据科学有验证、有科学根据的、嗯，还有一些大数据给我们的，一一些证据呢，嗯，我们会希望是。你如果是留在教科书上面的，对啊、哦，那一个信息是经过很多人验证，对啊，它、哦、可以一再重复的验证，啊，这个效果是可以保证，啊、哦，这才是一个科学的精神哈、嗯哦，科学精神对对对，所以道听途说也不对，一定是还是要正确的哈、哦，长长久久
0: ，哦、嗯嗯，
1: 才会让你的身体呢更健康。所以有点会反驳你说这个人呢，他已经抽烟抽四五十四五十年，啊，劝他戒烟的医师也都不在了，啊，啊这个怎么解释？哎、啊，这个我们来讲，这个也不需要解释，啊，这是一个特例，啊，简单讲是一个特例，科学上是讲一个大部分的通例，那个通例，因为每一个人的体质不一样。遗传基因也都不一样
0: ，对，没错。
1: 那一个九十几岁抽烟几乎一辈子的人也没事
0: ，对、啊、这
1: 不代表其他人都就没事都，都可以这样做，不代表真的，对对对,对对对，好，这是科学上是一个通例，嗯
0: 哼。像呃，我之前也有看到新闻，一个大概十哎、欸、十七岁还是二十七岁哦，我忘了，一个女生就在三五年之间发生了三四种癌症，三四三种癌症。那也不是照理说，乳癌或者是卵巢癌，那个都应该是四五十岁才会发生的癌症。既然在她的身上发现，那后来去检查之后才知道，他们家有所谓的那种。呃，基因是比较容易发生的，对。那我就觉得这种东西也不能以概而论全部的东西
1: 。哦，基因这一块本来就是一个需要突破的东西，哈、哦。嗯。那因为在医学上这一块，我们还有一点听天由命的感觉，就说、是、我们找不到一个方法，啊、哦，可以突破。嗯。哦、啊，基因检测最近几年来是有比较进步。对，一些特例，一些比较比较特例的一些疾病呢，事实上也已经有一个眉目对对，但是都还不算是可以正规的医疗啊。你用基因怎样的改造啊？到目前都是还是实验的阶段。嗯嗯、啊。所以这部分就是要靠靠你这部分是等于是一个先天的。疾病的认知，哈、啊嗯，一个人得到一个癌症已经很可怜，他得到两种、三种，那当然就社会得到社会的一些同情，嗯、让他来继续走下去。你说一开始可以怎么样子根结？大概目前还是有困难。啊，倒是出生刚出生的一些新生啊，就带有一些遗传性的疾病的，这个到目前是在法律上呢是可以流产。啊，这是合， oh, oh, oh. 这是合法的。啊、oh, oh. ， oh, oh.
0: 对对对对对因为因为这个是在就是我们，呃，医疗法里面它有一定的规范的。嗯嗯嗯。所以预防、嗯，我们说预
1: 防一个疾病来讲，我们事实上是，不是一天两天的事，最主要是建立正确的观念。嗯，對我们要治疗一个疾病，要治疗它的源头。就像三高的疾病呢，我们看这个人的生活形态呢，大概可可以预估他几年后呢，大概是怎么样子一个变化。好，比如说是一个糖尿病的病人，嗯，他认为他这个也不会什么不舒服，也不在意要去控制他，认为血糖偏高，他他也没有,也沒有不舒服他，他所以他也
0: 不会去积极去治疗
1: 。啊，所以我们说治疗这个东西一定要是让他了解。啊，了解我们治疗的目的是什么啊？对，所谓慢性病呢，它不是现在就会出现怎么样的合并症，但是以糖尿病来讲呢、嗯，一段时间呢，你不理它呢，就是容易造成肾，造成心脏病，包括一些冠状心脏疾病，啊，那这个人呢，抵抗力比较弱，弱叫做容易被感染，啊、嗯，糖尿病足就是一个伤口呢。也不容易，不容易，不容易的。嗯啊，所以这些慢性病呢，它要合并症出来是一段时间
0: 。嗯，那这个
1: 人的的习惯啊，他也会抽烟，也会喝酒。啊，体重也不控也不控制，所以我们也可以预期他几年后大概是怎么一个样子。嗯，他抽烟抽得很凶啊，现在抽烟很舒服啊，可以有让他很多灵感<笑>。很多抽烟的人是这样、嗯、讲，对啊，但是我们可以预期他以后爬个楼梯、走个路呢，就会喘，喘他不行，就会喘，啊，就会喘。所以，我们正确的观念是最重要，哈，最重要、嗯。饮食的控制也是一样。到目前的认为说，哎，是不是糖分吃的比较多，啊，容易造成胰障癌？啊，他已经有这样的信息，而且是被证实以后呢，那我们生活的习惯呢，就不能一天一杯饮<笑>料加糖的饮料一定是要改变。嗯，那么之所以这样子的改变，包括有运动啦、啊，包括控制体重啊，嗯、啊，包括饮食、运、嗯、动、控制体重、戒烟戒酒，这样子的目的是为了长长久久来
0: ,來，为了自己的身体
1: 。对。考虑到以后，而不是现在。另外，第二个，现代人的文明病除了我们了解的一些肉体的疾病呢，很多是精神的疾病。啊，精神疾病呢，这几年呢，大家是比较容易面对。在以前呢，提到精神疾病呢，他是觉得有一些可耻，好像说，哎，我怎么得到这个病？那现在呢，大家比较可以面对。在老人家尤其严重的，是有包括一些忧郁症啊
0: ，啊一
1: 些躁郁症啊，一些人际关系，哈，啊，所以这些呢，大家现在呢，已经对对这一块呢比较有了解，也愿意去接受治疗。那人生观来讲呢，事实上影响我们的身体是很很大的影响哈。对，比如说新生症啊，那就心理影响到身体。在我们看门诊40 ，百分之四十的人呢，他会觉得他胃不舒服，他觉得他头痛，他睡眠不好，他心脏会心悸，这样子很多的毛病呢，他以为是肉体当了什么病，他、啊、结果经经过精神科医师会谈以后呢。你发现说这个就是一个心理的疾病，所以它是表现在肉体上面而已。所以它是
0: 从心理去影响到他的生理對身體部分。所以，所以心理
1: 的这一块呢，在老人家来讲是尤其重要，而且需要被重视哈。嗯嗯。那我们会想，一个老人的生活有两个比喻常被提到的，一个就是呃，在唐朝有一个白居易的。一个好朋友啊，叫做刘禹锡。嘿、hey. ，他怎么样描述一个老人的晚年的生活呢？啊、嗯
0: ，
1: 他是说“莫道桑榆晚，啊，微霞上满天”。桑榆就是两个星星啊，两个星，太阳已经落到这个两个星星呢，这条线来呢，就是代表什么呢？就是晚年啊、hey, ，就太阳要下山的意思
0: 。啊、
1: 嗯，这一个人的晚年的时候呢，他说“微霞上满天”。啊，就是黄昏那个景色呢，事实上还是非常的艳丽啊。那这是一个积极的人生观啊，积极人生观。嗯、啊、嗯。大家更常听到的叫做唐朝李商隐啊，李商隐这个夕阳无限好、嗯，只是近黄昏、嗯、<笑>啊，这个是比较呢，一样在描述这样的场景呢，这是属于比较消极啊，比较消极。嗯嗯嗯嗯啊、哦，这么漂亮，哎、啊，长得这么快漂亮的玫瑰花，为什么给它长那么丑陋的枝子，那个刺又那么多？啊、哦，嗯嗯,嗯，哎，那反过来讲呢，有人会讲的啊，这么丑陋的树枝呢，啊，带满刺荆棘哈，啊，怎么可以长出这么漂亮的花？的这完全是对人生的一个态度，嗯。对，他不同的角度、啊、嗯，这个也事
0: 实上是蛮重,重要的，嗯所以等于是说，我们在对于看人，以老年人来说，其实还是有以蔡医师的那呃讲法来说，还是有一部分的是因为情绪而去影响到他的生理所产生的一个，就是我们讲的，虽然是假性疾病，嗯哼，可以这么可以这么讲嘛，对。所以我们是讲说肉体跟身体呢，事实上都是
1: 很重要哈、嗯啊，而不是单单哎我去医院看了什么病，拿了什么药吃，啊，建立正确的人生观也是非常的重要。
0: 对对对，因为我们另外有想到一点，就是我们之前有一个师兄，他呃，我猜他大概是五十几岁，但是他检查的数字，他就想到他不舒服就去检查，不舒服就去检查，结果检查出来的都是红色的数字，然后他的观念就是啊，我也不好啊，黑洞洞啊，我身体已经白咖内呀。那我就觉得说啊，可是可是你为什么一定非得要这样想？你就是因为检查，你希望得到一个答案。不管是好不好，我们把自己的身体顾好。但是你反而检查之后都是红字，你反而吃干，你就觉得说啊，我全身都病了，按那低嘛低别喝啊，不用管了。那種我就，那你干嘛去检查？对，反正是不是？所以就变成说，有的人有，现在有些人说啊，你检查一边，哎、啊，检查如如检查如惊，可是反而真正有问题的都会出现在那一批。
1: 对，就是这这是一个我们讲说鸵鸟的心态。啊，这样子的人是蛮多的哈，在我们的周边呢，也都蛮多的这样子的人。所以我们说建立正确的医学上的一个是蛮重要的哈。嗯嗯，哎，我不会斤斤计较，哎，我这个年龄层要跟年轻的人来比，对，人家比，啊，做我们周遭比我们更更不幸的人，世上也是很很很多啊，很多，所以除了自己的身体。很在意以外呢，如果能够参与一些社会上的活动，对吧？啊，人际的关系，甚至做个志工也很好、啊。这样子来讲呢，建立一个正常的、正确的一个生生活的那个心态、哦，啊，嗯就不会斤斤计较哦。我怎么比人家不幸啊、嗯，人家都比我们好、嗯，也不见得，不见得就是这个样子的、嗯。我们拥有我们。要感谢我们目前所拥有,有的一
0: 切，对，嗯，對嗯，所以，我们还是必须要走出去
1: ，这种感觉
0: 、呃，而不是一直多窝在那边、呃，然后自愿自哀，说自己是、啊、这样这样这样，我是这样的感觉了，就是其实我们还是可以走出去啊。医学的东西是这样进入到这样子的
1: ，到这样子进步的今天来讲，实际上有很多人是已经为我们来牺牲啊。哦包括有一些动物在实验室呢，嗯嗯也是为了这一这一些医医学的这得到的今天的这样宝贵的知识呢，来牺牲。这一旦一旦已经医学进步到这样子的程度呢，我们现代人是可以享受到这样子医学进步的一些好处。对啊、哦、啊、哦，比如说前一阵子哈、哦，在公开的新闻嘛哈，哎、哦、对对,對，前一阵子有一个医师呢，四十五岁。嗯他本身是医师嗯嗯，啊，但是他相信另类的一些疗法，嗯嗯也许这些另类疗法也会形成以后的医学的主流，也说不定呐。但是至少这个新闻是这样子讲，这个医师呢，他相信生酮饮食，相信咖啡疗法，结果他、呃、他自己得到一个叫做肝脓疡这样一个细菌感染性的疾病呢。呃他不按照正规的治疗，他连抗生素呢也没有吃到，也没有注射到，啊，结果是生酮饮食跟咖啡疗法，结果呢就这样子走了,走了，啊，这样子走了。嗯，那我们会回想这些事情呢，这样子的态度是对吗？啊，是这样子的态度对吗。今天的感染呢，已经是在医学上是认为是，啊、呃，绝大部分的感染是可以控制的。所以，因为这样感染性的疾病呢，啊、呃，在这样子年轻呢，啊，因为这样肝脓疡呢，就这样子走的，世上已经不多哦，已经不多、呃。嗯，所以，所以他是舍弃正规的，很多人为了这个部分牺牲，而且实验上也告诉我们。这个抗生素呢是有效。阿、啊、姨他自己本身是一个医师，为什么会做出这样子的判断的？对，所以变成会形成是一个新闻，嗯、大家要讨论的点啊，讨论的一个观点对对。对，嗯，所以我们会想说，正规的医疗绝对不要抛弃啊。对对对,对，纵使有一些医疗没有办法的，我们说医学的尽头嘛。对啊，就是、当然就是神的企图，嗯，啊<笑>、哦，就是、神的企图<笑>。但是，如果还不是医学的尽头，为什么要放弃啊、哦？有一些检查可以提早让你知道，提早知道也可以提早治疗。那这些都没有，等于说你舍弃了这些现代的医学呢，可以对我们人,人类的帮忙呢这一块呢，你就放弃了啊，也是很可惜的。对
0: 、啊，对、啊，因为这个是，其实抗生素，其实你说，呃，有一些是非得必要的时候，还得还是得用啊。那明明这种疾病就我们就是可以用抗生素或用什么疗法可以把它治好，可是他偏偏不相信，或者是他放弃不去用。那我觉得这个又加上自己是医生，我觉得这有点本末倒置。的去看待一些事情，这反而是不是那么好？对啊，就像呃，有的人头很痛、很痛、很痛，他宁愿不吃止痛药。可是我觉得很奇怪啊，你痛成这样，你痛成已经连走路都不能走路了，那你为什么不先磕止痛药，然后我们再去寻求其他的原因？那为什么会痛成这样子？嗯嗯。那我们再反过来的，其实以老人医学来说，现在。台湾的医学里面有很讲到的一个部分，叫长照的资源。OK， 对、啊、因为我觉得长照，因为毕竟你又是老年人化的社会，那相对长照的部分一定是会有很多的资源或有很多的措施需要去做。OK， 长
1: 照这个部分哈、啊，因为人的寿命越来越长，而且如果照顾的越好，寿命就更长。所以这世上在医疗的资源上呢是永远是不够啊，在财政的部分呢也是永远都不够、嗯、啊。那我们是说长照这部分就沿用我们目前社会上所有的资源各方面的资源来整合嗯、啊嗯，嗯，然后照顾年龄越来越来来,来面对人口老化的这个事实啊、嗯。那人口老化严重的程度呢？呃，延伸的问题也蛮多的，包括最近砍年金。那砍年金的话，他就是估计说当初当初的年金的设计呢，事实上呢也没有预期到人的寿命会变这么长，啊、哦、会这么长。那、嗯、加上医药的进步而全民健保、嗯，所以呢，平均寿命也是越来越长。哦，所以当初的一些设计的计划呢，也就是不相符啊、哦，所以问题就是。一个一个铺上台面，好、嗯、铺上台面。嗯、在一九九三呢，就是离现在大概二十五年前呢。对。那时候呢，台湾进入高龄化社会。啊，在联合国组织，它的定义就是说，超过六十五岁以上的人口占了七个 percent。啊、嗯，那就高龄化社会。高龄化社会跟高龄社会呢，总共走了二十五年。嗯。就是在去年，嗯、去年的时候呢，达到。老人人口十四个 person， 那我们就说是一个高龄社会。啊好啊，意思就是台湾是在去年呢进入高龄社会，正式进入一个高龄化的社会。社會嗯、那那高龄化再加上少子化，对哦，这事情就严重了哈，这事情就严重了嗯嗯。那以目前呢，中年壮年呢是6六点个。人呢是照顾一个老人人口，那二零二五年就在经过五六年以后呢，就是五个人照顾一个。一個 uh -huh. 那在经过二十五年，在二零五零年呢，是二点五个人呢照顾一个。<笑>现在还年轻的人呢，他应该可以看得到这个场景，嗯、就在二零六一年呢，离现在四十年后，在街道上走的呢，就是一点二个。中年壮年，他要照顾一个老人，哈，一点二，等是一比一照顾一个， 1 1哎，这将近是一比一，啊哈，啊，将近是一比一，啊，所以目前来讲这个问题呢，就是要提早规划、嗯。那跟我们比较相近的就是日本，对，日本我们的人口，它的老化程度呢，大概就是跟台湾相差是二十三年。哦、差不多。所以我目前去年呢，经过去年在台湾是进入高龄高龄社会呢，在日本就是二十三年前呢进入高龄社会。哦、所以所以这二十几年的差距呢，我們他们有一些做法呢，嗯，能能够让我们来学习参考啊，嗯，他们的经验啊，他们目前的做法。日本的一些老人的政策呢，于是台湾目前呢，我们是把它拿来当做参考，而且需要积极来做这一块啊，不然以后延伸的问题会会更麻烦啊。在二次世界大战以后的婴儿潮呢，啊，那这批呢，大概目前都要进入退休的年龄哦，差不多啊，所以这个事情会很快的急转直下哈，所以这个就要很快。在政府呢，在二零零七年呢，在十年前呢，第一次提出长照，对啊，长照，啊，长照那时候提出的一个很重要的概念，就是在地老化，在地老化就是说我年纪大了，那我怎么办？好、啊，要靠养儿防老呢，也已经不切实际。对,对啊，政府有能力照顾到这样子大量的人口的老化吗？大概也也也很有困难，对，啊，所以那时候他的规划就是在地的话，你可以怎么样？年纪大了以后，寻求一些资源，啊，所以那时候会引进呢外籍的看护，啊，引进外籍的看护，嗯，或者你可以入住一些机构，啊，啊安养院，啊，总是不增加医院的负担，啊，不增加，尽量不增加照护者的。呃，压、欸、力对，因为他也要上班，也要怎么样子哈、哦，还要维持他自己的家庭的生计哈。对,对。所以那时候是以减少人力跟减轻经济负担，啊、哦、啊，善用一些社会上的资源。资源对对对、哦。好，提供几个东西，提供照顾，照顾还有居家居家，居家嗯、还有护健，哦，还有一些喘息。哦喘息就是他二十小时一个人看，哦，对对对,对，那个很累，对，那個、很累。好，提供喘息，提供交通，好、huh. 哦，提供交通， huh. 还有提供一些辅具，嗯、huh. 啊，啊，还有营养
0: ，啊，营养的餐饮， huh. 还有
1: 机构，机构就是说你有三管， huh. 你需要换鼻胃管，嗯、huh. ，我要换气管内管， huh. 我要换什么导尿管，嗯、huh. 啊，有这样子的八种的服务，那是十年前的，叫做“长照一点零”。啊、oh, oh, ，那现在政府比较重视这一块，但事情也是比较严重，不重视也不行。再加上呢，资源上也是比较够。对,、哦、对,对比较够。以后他今年呢，去年在去年的时候就提出长照二点二点零，二点零跟一点零差的什么样呢？一点零的时候他提供的刚刚念的八项八项的服务哈，嗯在二点零他提供到十七项，哦，十七项就凸显出有一些。这十点来内没有照顾到的部分，嗯、比如说失智、嗯，失智问题严重，啊，家里有一根失智，其他的人就很多很麻烦，兵荒马乱，啊，所以他现在在五十岁以上的失智，五十五岁以上的平地的严重民，啊、嗯，还有四十九岁以下可以已经照顾到四十九岁以下的身障人士，啊、嗯，还有不需要特别原因，嗯、但是是六十五岁以上很衰弱的人口。嗯嗯哦，它需要一些辅具、哦，需要轮椅，需要卧床的这一些呢，也把它列到 2.0 里面
0: ，就是在长照的长照二点面的项目里面。好，二点跟 1.0 零呢，它最主要
1: 是希望你能够在普及化以后，你能够很快找得到你需要的资源。呃、哦，对、哦，好，能够看得到，我有些些困难，我去哪里？街头，好、哦，街坊，社区，好、哦，大概就可以看到，哎、欸，有养护中心。嗯、照护中心，嗯哈，而且每一个人都有可能会用得到，嗯哈，因为家庭里面能够照顾一样这样子一个老人的的技能呢，是越来越少哈，小家庭嘛哈，嗯嗯，所以他又提出了叫做“实质的照顾”，这个很难呢、哦，实、嗯、质的照顾啊，还要服务据点的扩充，而且还要挂牌，挂牌出来让大家知道，哎，这个是这边有一个长照中心
0: ，哦，对。
1: 社区里面有一些健康促进，还有预防保健。出、嗯、院的时候要出院，他不是出院就算了，他会安排你出院以后，应该是要到哪样子的机构，或者回到自己的家里，要怎么去找？顾？对。啊，出院以后的出院的准备，还、嗯、有居家的医疗，这个人呢，他是有保险，但是他没有办法到医疗单位去，啊。所以变成有医师团队，啊。嗯哼哼哦能够到家里去，对对对，啊、还有到最后一个安宁照护，哈、嗯，啊嗯、在最后的这一段一些无效、无效没有必要的医疗呢，嗯也，就不需要再面、啊、对占用的医疗资源，嗯，有一个安宁的团队呢，嗯，就是在家里，他也可以去家里呢，嗯、有一些照顾、嗯，啊，一些介入一些治疗，啊以前新政上的一些核销的规定啦、啊，都有松绑。那普及化的医疗单位，这些照护单位呢，它是分成 A、B、C 三级啊、嗯。A 级的话就很普遍的，在乡镇市区呢，至少都要有一个。哦，啊，对。那 B 级是这样讲，就是一个中学，一个国中，一个国中的一个学区呢。具有一个这样的照顾单位，照顾单位，哎、欸啊啊哦哦啊啊，第三个就是 C 级的，那是每三个邻里，每三个邻里就一个。简单讲，这是一个普及化。嗯、它最终的目的呢，是希望呢，一个老人是受到前前人的照顾，就是各方面同时进行的一些照顾。啊、嗯，能够健康老化、嗯，在地老化，嗯、然后能够活要的话，就是活得有尊严，有品质。希望整个做到这样子。对，所以他这个 A、
0: B、C 这三级是现在就已经在实施。哎，现在
1: 就是去年通过以后，就是有一些经费啊，慢慢会下。对，开始开始，他目标就是这个样子。嗯嗯嗯。啊，也有人建议说，哎，以前我们小学读的一些学校呢，现在因为少子化，所以学生少。他有一他都是在一个好的一个就自家附近的一个学区嘛，所以他如果改成一个安阳。一个安养的照护机构呢，也是很合适啊。就是一个人有可能小学读那个小学以后，<笑>年纪大
0: 了以后又回到了那个一，因为他们现在安养中心去，现在现在因为少子化的问题，所以他的学校的那个他不可以去拆掉，但是空间就在那边。那就是变成是一个像才是你刚才所讲一个国中，他如果把它变成是一个区域性的一个照护中心的话。其实它是有好处的對、啊呵呵，对，嗯，哼哼，了解。我
1: 们现在也有听到，在医院里面有老人医学这样一个部门，还有老老人医学的门诊
0: 。这因为就
1: 因为老人医学这一块分出出来以后呢，它整简单讲，它是一个整合性的门诊。那这样子一个门诊老人因为多重性的疾病嘛，啊、哦，所以他在那个门诊就可以一次可以解决。在那里常见的疾病呢的预防啊诊断跟治疗都可以来实施哈、啊，然后整体的身体精神还有社会功能的状况，他也会说评估，评估以后不是单独来看这次病就算了，啊，他一些老人病的,的症候群的处置，在家里要防止跌倒、张望失智的时候怎么处理，也会连家属都一并来学习哈，然后一些慢性病的长期照顾的咨询跟转介，啊，针对这个老人常见的疾病或症候群呢，有开立的特别门诊哈，比如说老人家比较常见用得到的骨质疏松的门诊，哎，好，失智症的门诊，忧郁症的门诊，还有尿失禁的门诊，尿失禁，那这个领域的专家都会在一起，领域的专家就包括有医师啦、啊、护理人员，社工。啊，营养师、物理治疗师、职能治疗师、嗯，还有一些语言治疗师、嗯、呼吸治疗师、药师、心理师，啊，还有病病患的照护员，这样子这是一个团队，希望做到是一个朝老人医学的一个照护的团队。
0: 也是说，他在一个空间里面，一个照护中心，一个老人医学科，他就可以看到全部的东西，不用说我眼睛老啊，我要去一个科，我胃肠我要又去另外一个科。對對哦，这是对老人家是一个很好的一个那个
1: 對。对，老人医学的门诊，它不是以年龄来限制，啊，不是说哎、欸、几岁以上的你就一定要挂这个科，几岁以下的人不能挂这个科，不是这样子。哦，他是认为说，哎、欸，你有老人医学上照顾的这几个啊状况的话，你就可以挂。
0: 哦，所以他也没有年龄八十
1: 岁身体很健康，我不见得看病一定要挂老人医学、哦。对对对对对,对,对。但是相对的，我没有到这样的年龄，<笑>但是已经有这些的毛病哈，<笑>多传性的毛病哈<笑>、哦。嗯嗯,嗯，这个我也可以挂老人医学的
0: 。嗯，人五十几人五十几岁已经有四五种这种这种现象。就是看
1: 虚啊，不是以年龄来区分、哦。对对对对，哎
0: 、欸，这样很好啊。对。那呃，我想说，如果我说以蔡医生，你习那么多年的话，你有没有学特别想要对于养生放轻松的听众讲的话，或者是说你觉得养生以那么习那么多年，你觉得养生是什么东西？我们怎么做才能够对自己更好 ？OK， 应该是我自己的感觉，我
1: 是放心这个观念的哈。啊嗯嗯，这老化是人生的一个过程，对啊啊，要有养生的正确的观念跟方法嗯嗯，养生重要啊，但是是要正确的观念，嗯，跟做法啊，嗯，要、啊、有放轻松的人生态度，好，嗯嗯,嗯，年龄渐渐渐的增加，器官渐渐的衰退，这算是一个正常。
0: 对，哦、也是一个人生一个必经过程。对，爱是需
1: 要面对。
0: 好、哦，嗯
1: 嗯。然后减缓身体的老化，增进老人的健康，达到优良的生活品质呢，这是最重要。哦、嗯，最重要。第二个就是身心的健康，哈，啊，正确的人生态度。有一些老人医学，他们会强调一些东西，在这个年龄层呢，我们就是要有一个3 S。Steam，Steam Steam 就是微小。我们知道我们现在不年轻了啊，什么东西是我们这个年龄可以来做的啊？不要强求啊，不要强求。生活上一定是要简单，简、啊、单啊,啊，简单就是比较容易会快乐。啊，你的欲望啊就不能太大。对啊，啊，你要从事的应该是有意义的工作啊，有一个 sense， 所以它是一个 simple。一个 sense， 一个 steam， 这三 S 哈。三 S 哈。3S, 哦、嗯,嗯嗯。老人医学也常提到，那你除了健康，你除了快乐，你还是需要有尊严。对，啊、哦，真的是尊严。对，这个也是蛮重要的。哦、嗯那你的环境，生活的环境呢，是安全的一个环境。这在台湾是 OK 哈、哦。对。半夜都还可以出门。啊<笑>，半夜都还可以出门。是,是,是,是没错。啊、哦，是在在提供一个是安全。然后有一些可以让你参与的活动，嗯，啊，对，有很多志光想做可以做，嗯，啊，我有一些活动在公园、在社区，啊，在活动中心，有很多的活动可以参与，
0: 嗯
1: 这啊，我必须规划的就是，那我老人以后，我一个3 W 是从3 S 延伸到三三 W， 3 W 就是贝尔、啊。不换啊、嗯！我是要什在什么地方养老、哦？啊，对我是跟谁在一起？啊、哦，对啊，准备是过怎么样子的生活、哦？啊，这个就是一个老人的一个规划。嗯啊，另外就是要正向的思考啊、嗯，啊，有一些可以让你感动的事，啊啊，每天欢喜过日子
0: 。嗯嗯嗯、啊，然
1: 后多流汗。嗯啊，多流汗可以保健康，啊，就是要活动,、嗯就要活动嗯，要活动。如果选择以后养老的地方呢，在目前的趋势是这样子，要在你熟悉的地方，啊，比如说在你熟悉的社区，啊、嗯，小规模，啊，小规模，多机能，啊、嗯，这个活动中心，这个安养中心，哈。里面有很多的活动可以让你参与，嗯啊、哦，它是在地家属要来探望，啊、哦、又方便又方便，哦、啊啊小规模就是不会太复杂，嗯啊对、哦，它不会太复杂，这样找到这样子的照顾中心，哦、啊社会是一直在变迁、哦，嗯，所以有一些观念是一直需要跟进与时俱进、哦、啊心理上的一个调试，对，好的，嗯。哦那最后就是养生换轻松的听众哎，嗯，祝你们健康快乐
0: ，有一个乐
1: 火的人生
0: 、嗯了。了解，那真今天真的很谢谢蔡医师跟我们讲那么多。那嗯，经由蔡医师的解释，我想呃，大家应该说一两多的，因为以一层来说，一层在从事这样的东西那么久，觉得。还是有不足的地方，那也相信说我们听众朋友听了会更得到更多。那也希望借由这一次的访问，那能够带给听众朋友可以有更多的获得。那也谢谢各位今天的收听啊，下个礼拜我们礼拜五早上十点再跟大家一起聊聊天啊。今天真的很谢谢蔡司，谢谢各位。好，谢谢易成，嗯
1: 、呃，谢谢养生放轻松的听
0: 众。播客频道 Castbox A P P 下载搜寻“养生放轻松”，让你走到哪听到哪，想哪时听就哪时听，方便又好用，精彩内容不漏听，欢迎订阅跟按赞哦。